0: Mili naši sledovatelia, chcel by som vás privítať pri 81. pokračovaní našho podcastu na tému Život v našej cerkvi. Dnešný deň sa pobavíme o veľmi dôležitej a vážnej téme, ktorá vznikla takisto na podnet jedného našho sledovateľa o závislostiach, nezávislosti a o zajistnej slobode. O týchto témach sa budeme rozprávať s otcom, proto Jerem Štefanom Ružinským, ktorý je duchovným správcom pravoslamej církevnej obce Spiskej Novej Vsi, ktorý sa týmto témam dlhodobo venuje a dnešný deň nám povie mnoho zaujímavých informácií o týchto témach. Závislosť je niečo, čo v nejakej forme trápi nás všetkých a preto myslím si, že je to téma aktuálna pre nás všetkých. Pri skúmaní človeka je veľmi dôležité nielen sa zamerať na jeho telesnú stránku, ale aj na stránku duchovnú. A o takom prieniku týchto dvoch stránok, trošku o jednej, trošku o druhej, sa budeme <coughs> rozprávať e, v rámci nášho podcastu. A ja by som hneď začal už s prvou otázkou, e, takou v podstate zoširoka, takou nejakou definíciou, čo je to závislosť a či existuje nejaká dobrá a zlá závislosť?
1: (coughs) Tak áno. Závislosť by sme mohli nazvať aj inač otrodstvo. Tak zjednodušene povedané. To znamená, že nastala nejaká chyba. Nastala nejaká chyba. A tá chyba spočíva v tom, že keby, člo, keby, keby byť niečím sluhom nebolo nám dané Bohom, vy by, by sme nevedeli byť sluhovia. A, lebo otrok a sluha je v princípe a, to isté. Čiže existuje aj dobré otroctvo, dobré, dobré služobníctvo, niekomu slúžiť a existuje zlé Uh, jediné dobré otrostvo je byť sluhom Božím. Je doslova uh, takto uh, aj nazývali vždycky seba ľudia, svetí aj, aj apoštoli, ako služobníci Boží. Hoci, treba povedať, to, niekto ho môže napadnúť, no ale prečo uh, Hristos uh, hovorí, že nechcem, aby ste boli otrokmi? ale chcem, aby ste boli moimi priateľmi. Takže tak, ako keby sa to odporovalo. Ono si to vôbec neodporuje, pretože Kristus nás chce za priateľov a za deti. Ale my toho nie sme ešte schopní. My musíme k tomu dozrieť, my sa musíme k tomu uzdraviť a dospieť, aby sme vedeli byť priateľmi a deťmi. A kým sa to naučíme, je treba nezabúdať na to, že my na seba stále musíme, mali by sme, nie že musíme. My na seba máme pozerať ako na služobníkov. Ako na tých, ktorí, ktorí Bohu slúžia. A za to sa nehambil ani apoštov a ktorí sami seba nazývali sluha Boží. Pretože my sa máme považovať za sluhov a Boh, keď chce, nám dá ten krásny dar že už nimi nebudeme. To, to je náš cieľ, byť už otrok, nebyť sluha. To je náš cieľ, ale to nám musí raz Boh podarovať. No my, my musíme na to ísť uh, s pokorou. Čiže tak, ako náš cieľ je byť svety. Ale môžeme teraz my o sebe rozprávať, že, že ja už som svety. Nebolo by to správne. Hej, môžeme sa o to snažiť, môžeme sa o to usilovať a možno raz Boh povie, áno, ty si, si svetý. Cez cirkev kanonizuje Boh niekoho. A, a my takto máme považovať všetkých iných ľudí za svetých, ale seba nie. Takisto aj všetkých iných ľudí môžeme považovať za, za Božie deti. Za, za Božích priateľov, ale seba nie. Hej, my, sme, my sme stále sluhovia. A da, daj, daj Boh, aby sme raz došli do toho, aby nám Boh podaroval synovstvo, aby nám Boh podaroval uh, byť dieťaťom, byť slobodný, uh, byť priateľ dokonca Boží. E, uh, daj Boh, aby sme do toho došli. Čiže zdra, zdravé služobníctvo je považovať seba za sluhu Boha. A to je aj čest. E, keď je Boh našim hospodinom a my sme jeho sluhami, to je v poriadku. E, my nemáme byť sluhami ľudí. Jovoria, pošlul Pávol, drahosti boli vykúpení, nebuďte otrokmi ľudí. Mm-hmm. E, netreba sa nikdy dať zotročovať ľuďmi. Netreba sa len manipulovať ľuďmi. Hej, svety, myslím, Izak sírsky hovorí, nikoho nemanipuluj a nikým sa nedaj manipulovať. Hej, čiže my nemáme iných panovačne ovládať, ani seba nechať ovládať druhými ľuďmi. Hej, to nesmí, nemali mm-hmm. by sme dovoliť nikomu. Vo vzťahu k ľuďom. No vo vzťahu k Bohu, kým dozrieme k priateľstvu je treba najprv slúžiť. Ako, ako hovorí Jesus Christos, uh, kto chce byť veľký, nech bude všetkým sluha. Mm-hmm. Ten istý Christos, ktorý povedal, mm-hmm. nechcem vás sluhov, povedal, vy len buďte sluhovia, najprv aby ste raz došli aj do priateľstva. A ešte prvú časť otázky. Áno, prvú časť otázky, mm-hmm. čiže uh, tá dobrá, dobrú, 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 dobré služobníctvo, dobrú závislosť na Bohu, uvedomujú asi svoju závislosť mm-hmm. na Bohu, sme si vysvetlili. Hej, čiže uh, my sme závislí na Bohu a vždy budeme. My nikdy nebudeme nezávislí na Bohu. Ale uh, môžeme, môžeme, môžeme uh, môže tá naša, naša schopnosť uh, slúžiť, môže ochorieť a my sa staneme sluhami niečoho celkom iného. A tu sa už dostávame k našej téme. Hej, čiže Naša, keď naša schopnosť slúžiť o my prestávame byť služobníkmi Boha a začneme byť otrokmi ľudí, začneme byť otrokmi vášni, začneme byť otrokmi alkoholu, kávy, piva, mobilu, slávy, peňazí a milión, miliónov ďalších vecí. Hmm. Čiže to, to, to znamená, že tak ako všetko v nás Netreba umrtviť, ale treba uzdraviť. Hej, tak treba aj uzdraviť ten, a, tú našu závislosť a nezávislosť hej, v, v našom vnútri, aby bola správna, aby bola dobre orientovaná na správny objekt, aby bola zdravá.
2: Uh-huh. A môže človek za života pocítiť, že je vlastne už zbohovom vzťahu syna alebo celi, alebo nie je dobré, aby si to myslel, ale stále sa pokladal za služovníka Božieho?
1: Uh, myslím si, že Stále, určite, je treba považovať sa za služobníka. Máme to u našich svetých, ktorí hoci boli už na sklonku svojho života, stále, stále hovorili, že tam, kde bude uvrhnutý Satan, tam tam budem uvrhnutý aj ja. Čiže nikdy nemali o sebe vysokú mienku. Vysoká mienka je začiatok pádu, picha predchádza pad. No a alebo aj taká nejaká prílišná mienka o sebe. Hej, nemusí to byť priamo, že... Môže sa to zdať byť pozitívne, že, ó, ja už som ja už, ja už sluha, ja už som nejaký priateľ Boží. To je pekná myšlienka, ale to, to Boh tieto veci nech robí. A my radšej tak skromne, hej, o sebe rozmýšľajme. Ale cítiť sa to dá. Hej, človek predsa, samozrejme, u, u svetého porfíria nachádzame, hej, že najprv som sa Boha bal, teraz ho milujem hej, a takéto mm-hmm. uh, výroky. Ale mm-hmm. je treba ich chápať správne, aj strach môže byť dobrý a má byť dobrý, aj tá bazén pred Bohom tam nemá nikdy zaniknúť. Mm-hmm. Je ja on to nemyslel tak, že by už nemal bazén pred Bohom a že by už iba, uh, iba láska bola. Láska a bazén sa Hej to je v poriadku. Čiže nebal sa už zlým strachom, mm-hmm. A, a, milo, a, a prevažovala láska hej, k, k Bohu. Takže tak to má byť so všetkým.
0: Čo je, sme si, čo je nejaká taká dobrá, dobrá e, závislosť a zlá, ale ako človek spozná vo svojom živote, lebo myslím, že takým základným e, pilierom, duchovnosti je spoznávanie samého seba a skúmanie. Hej? A ja pošlú Pavla, nás tomu vyzýva, aby sme skúmali svoje vnútro, aby sme zistovali, či sme s Bohom a bez Boha, alebo bez Boha. A ako človek dokáže vyskúmať, či je závislý, ako je závislý, povedzme v akom štádiu, uh, Ako Je aj dôležité, aby si človek uvedomil to, že je na niečom závislý. Je dôležité to hľadať, ako to nájsť. Tomu sa skúsme pomenovať. Mm-hmm.
1: Uh, áno, je to veľmi dôležité, aby si to človek uvedomil, ale to je veľmi ťažké. Malo, ktorý zavislý človek si to uvedomuje a priznáva. Skôr naopak, hej, vieme, že každý závislý človek hovorí, že mám to pod kontrolou, spravidla. Z, z hmm. uh, to tak býva, presvieča o tom seba aj druhých. No napriek tomu, uh, mal, mali by sme sa o to snažiť, uh, skúmať a zistiť svoje závislosti. Niektorí ľudia... To nedokážu nikdy. Niektorým ľuďom sa to podarí, keď ich opustia už aj najbližší. Hej, tak jeden z duchovný hovoril, že z jeho skúsenosti napríklad s alkoholikmi vie, že niektorým pomohlo, až keď ich už aj vlastná mama vyhodila z domu. Hej, keď ešte len žena vyhodila z domu, to ešte stále utekal ku mame. A keď už aj mama ho vyhodila z domu a zostal pod mostom, potom sa spamätal. Niekto sa ani pod mostom nespamätá, žiaľ Bohu. Ale veľmi krásne je, keď sa niekto spamätá uh, oveľa skôr, keď ešte nie je úplne poškodený, uh, pretože uh, závislosti, a ako každá aj iná vaše, ničia voľu. A to je to najväčšie nebezpečenstvo u závislých ľudí, že oni už majú chorú voľu, uh, ju postupne strácajú, A napriek tomu, že si to už aj uvedomia, že je zlé, nedokážu.
0: Čiže to je ten príznak závislosti. To je ten príznak.
1: A ešte je to veľmi dôležité tu napovedať, že vtedy potrebuje človek pomoc iných. Nemá šancu, sám viac menej závislý človek už sám neporieši veci. Potrebuje veľkú pomoc iných. A tam sa dostávame do, do takých veľmi vážnych vecí, Potreba spoločenstva, potreba církvy, potreba bratstva, potreba rodiny, priateľov, ľudí, ktorí nás majú radi. A tí, ak nás majú naozaj radi, nám môžu v tom veľmi pomôcť. Základ je prevencia, aby sme sa do toho nikdy nedostali. Čiže nachádzať sa poľa možnosti v živote vždy v dobrom spoločenstve, duchovnom, rodinnom, ľudskom, aby, aby, sme, aby nás ono tak chránilo, vyplnilo nám život uh, rozumnými vecami, aby sme nedošli do takýchto omylov, uh, že, uh, že ochorieme na nejakú závislosť. Mm-hmm.
2: Keď sa závislosť, teda môžeme povedať, má svoje dôsledky a môžeme hovoriť aj o takých vonkajších, keď človek, ako si spomínal, napríklad pridel svoju rodinu, o manželku, deti, ale takisto je také, také tie vnútorné dôsledky na jeho dušu, duchovný život a to vlastne kde skončí po smrti. Ak, aké vlastne môžeme povedať, že sú konkrétne najčastejšie dôsledky toho, keď človek padne do akékoľvek závislosti, teda nejprve všetko obecne?
1: Človek padne do, do závislosti, tak jeden z takých veľmi dôležitých dôsledkov je, že stráca voľu. A ďalší je, že nastava úplný rozvrat jeho... Nastáva duchovná smrť. Jeho duša zomiera. Nie je možné... Ako hovoria poštol, Pavol, nemilte sa, opilci nebudú v Božom kráľovstve. Čiže nastáva smrť duše. No a aby sme si to uvedomili, už keď sme pri tej myšlienke smrti, že teraz ešte kým človek Žije v tele a je závislý, ešte stále môže zaspať a na chvíľu nevníma. Užije nejakú drogu alebo takto a na chvíľu sa cíti lepšie. rozptýli sa s niekým a zabudne. Prehlúši z hlas svojho svedomia ja neviem, hudbou, zažitkami, výletom a podobne alebo nejaké pôžitky použije, ktorého ho nejako uchlacholia. Ale celkom iná situácia nastáva, keď tento človek zomrie. Pretože ako náhle človek zomrie, Duchovná skúsenosť církví hovorí, že všetky tieto neduhy duše sa z mnoho tisícnásobnou silou. Zintenzívnia. a to nie preto, že by zrazu vznikli, ne, oni už všetky sú v duši, len už to nebude mať čo tlmiť. Mm-hmm. Nebude to mať čo prehlušiť. Človek už nebude môcť sa ani vyspať, ani zabaviť, ani drogu zjať, ani, ani nič podobné, ani neviem, ale bude sám so sebou a bude, bude toto všetko vidieť, pozerať a, a, a bude to všetko pociťovať v, v, v plnej miere. Ej doteraz stále sme, ako hovoria Poštopavu, pod škrupinou tela. Všetko je to tak trošku skryté, tlmené, prehlušené. Ale keď duša zostane sama so sebou, všetko toto bude v plnosti pociťovať a ničím to nebude môcť uh, zmierniť. No a, pre, a to je vlastne peklo. To je, peklo. Aj, to je podstata pekla. Aj, peklo nie je miesto, peklo nie je peklo nestvoril Boh, uh, ako si to niekedy ľudia predstavujú. Uh, peklo stvorili sme my ľudia vo svojom vojom vnútri. E, ako hovorí Uh, Isus Hristos, Bože Kráľovstvo, je, nie je ani tam, ani hentam ale vnútri vás. A takisto aj peklo nie je tam, ani hentam, ale vnútri nás. Uh, čiže zavislý človek si vo svojej duši vytvorí peklo, uh, ktoré ho gňaví, ktoré ho veľmi trápi aj už tu na tomto svete. Ale ešte o to viac ho bude trápiť, keď už zostane bez všetkých útech. A, a to je peklo. Uh-huh. To je podstata, princíp uh, uh, pekla, ktoré človek potom uh, prežíva, keď uh, takto, v takomto stave uh, doj- odíde.
2: A teda opakom je vlastne to, že ak má človek vo svojom srdci bohatnosti to dobré a nie tie závislosti, tak vtedy prežíva pokoj. A,
1: a ešte o to silnejšie. Uh-huh. Hej, teraz napríklad uh, naše naša radosť v duchu svetom, náš pokoj, naša láska a tieto pekné veci, všetky pocity, sú vyrušované. Sú vyrušované bolestiami rôznymi, chorobami, starostiami, problémami, stresmi. A neviem, čím všetkým je to vyrušované. A po smrti naraz všetku tú našu radosť a pokoj nebude nič rušiť. Takže mm-hmm. ona bude zase mnoho tisícnásobne krajšia krajšia. Hej, zase. A to je nebo. Hej, to je zase stav neba.
0: No dobre, ale e, v podstate to vyjadrenie o tom, že si bol, že a pošiel Pavol vraví, že opilci, nemilte sa, opilci nebudú vlastne spasení a tak ďalej. A, a pošiel Pavol hovorí to aj v iných kategóriách ľudí. Nie je to veľmi také, ako by, že Všetkých tých opilcov zahodí do jedného vreca. Čo je nejakou deliacou čiarou, Lebo môžu byť nejakí možno tí, ktorí nejak s tým bojujú, nedokážu, ale pijú. Oni sú opilci. Ako, ako to je s tým? Aká je, je, je nejaká nádej, že človek, ktorý, ktorý, ktorý zomrel ako alkoholík a nejak nedokázal inak, že bude spasený?
1: Nádej je v pokáni. V rieši všetko. Po, nie je uh, podmienka k spase, uh, ktorú nikto nikdy neobíde. A to znamená, ak, ak títo uh, ľudia zavisli na čomkoľvek, uh, činia pokanie, to znamená, ak si to uvedomujú, ak to chápu, a ak sa snažia sa liečiť po každej stránke duchovnej, telesnej, duševnej, každej, uh, tak uh, áno, môžu byť spasení, uh, pretože... Uh, závislosti sa nedajú poriešiť z minuty na minútu, že ja si poviem, že aha, tak od budúcej minúty už ja budem slobodný. To sa nedá. Ale pokiaľ mm. tento človek je, na, je v procese pokania, ak je v procese liečenia, ak sa úprimne snaží, hoci by to trvalo aj minútu, ako mm-hmm. lotor na križi, bude spasený. A preto my nemôžeme súdiť ani týchto závislých ľudí, lebo my nevidíme ich pokánie. My vidíme len ich opilosť alebo narkotické upojenie, ale my nevidíme ich pokánie. A to Boh, on všetko vidí, on je ten, kto zrie vnútra ľudí. On to tam objektívne jediný vie, posúdiť, že čo tam sa nachádza.
0: A Boh bude posúdovať podľa miery pokania, Lebo sú napríklad niektorí, ktorí Hej, idú napríklad na liečenie, ale jednoducho im to akoby nepomôže, že nedokáže to poriešiť ten problém. Alebo napríklad, ja neviem, vidno, že ich to nejak trapí, ale možno, že sú aj zo svetského prostredia a nevedia sa kajať, hej, alebo akoby cieľavedomo vykonávať to pokánie nejak v kresťanskom duchu. Boh, boh akú, v akým Viem, že to nemôžeme asi nejak Boha Boha rozprávať, ale čo je nejakým takým, takým kritériom? Kvalita pokania alebo miera pokania, alebo kde, kde je ta dieleca čiara?
1: Zámer pokania. Ako hovoria naše texty bolo služobné. Boh namierenie ciluje. Boh mhm. si ctí zámer človeka. Ak tento človek sa snaží kajať, Boh mu dá pokanie. Kto sa snaží modliť, Boh mu dá modlitbu. A my sa tak Veľmi nedokonalo snažíme o všetko možné, ale tým snaživcom Boh potom dáva dary.
0: A keď človek je len nešťastný z toho, že nejak nevie zakrajať príklad, ale je nešťastný z toho, čo robí a do čoho upadol, aj to je pokanie?
1: Nešťastie je niečo, čo pomáha pokaniu, niečo, čo by malo sprevádzať pokanie, ale to ešte nie je pokanie. Mm-hmm. Pokanie nestačí, aby tam bolo iba nešťastie samo o sebe. To je ono, nešťastie ne, 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 nespasí. Ne, mm-hmm. Nešťastie nikoho nespasí. A neutrpenie nikoho nespasí. Ale môže pomôcť. Môže mm-hmm. pomôcť. Hej. Je to taká pomocka, taký sprevodný jav, mm-hmm. Tá ľutosť je dôležitá. To je mm-hmm. dobrá vec. Pokanie má veľa zložiek. A žiadnu netreba zanedbávať. Hej. K mm-hmm. je potrebná... Ľutosť k sú potrebné skutky pokáňa, k pokáňu je potrebné na spoveď uh-huh. vyznať e, hriechy. No a samozrejme, k pokáňu je potrebné pochopiť svoju chybu a snažiť sa ju napraviť to
2: som aj veľmi nedávno čítala v jednej duchovnej knihe, že je veľký rozdiel medzi človekom, ktorý podľa ho vášni a ni- vôbec nič s tým nerobí a potom medzi človekom, ktorý keď nič nevidno, tak bojuje o svojom vnútri a na samotnom konci potom inak berie boh toho človeka, ktorý fakt niečo robil, ale na možno sa veľa toho nezmenilo. Mm-hmm. Ale minimálne mal voľu. to zmeniť. Áno,
1: poznám ľudí, ktorí doslova povedali, že nechcú prestať sa venovať svojej závislosti a poznám, poznám ľudí, ktorí s ňou veľmi tvrdobolujú. Mm-hmm. Čiže všetko závisí od toho, čo človek chce. Da bude dvoľa tvoja, alebo da nebude dvoľa tvoja. Toto mm-hmm. je to, čo čiste od nás závisí. Mm-hmm.
2: Poďme možno k nejakým takým uh, konkrétnym príkladom, aby sme neboli len taký čiste teoretický. Myslím, že... Ešte,
1: prepáč, zapomeňte si otázku uh, k tomu, že či rap nerab, uh, otrok, neotrok, uh, niekto sa môže predsa len muž vrta v hlave, že či tam je to správne považovať seba za otroka. E, chcem uvieť príklad Bohorodičky, tam asi nebudeme nikto pochybovať. Seraba hospodňa. Mm-hmm. Som rab, som otrokyňa, božia služobnička, hospodinova, nech mi bude poľa, ako hej, ako bolo povedané, seraba hospodňa. Keď ona sa za raba považovala. Mm-hmm. Myslím, že pochybovať nie je o čom. No, o tak teda môžeme
2: možno nejaké konkrétne príklady závislosti, ktorými dnešní ľudia trpie, a si povedať a nejako poradiť tým ľuďom. Povezme, také úplne prvé, čo napadne ľuďom je možno ufejčenie alkohol, a keď sa pozrieme na tú zase mladšiu generáciu, tak vieme úplne presne pomenovať, čo to je. Tože keď prídeme do spoločnosť, máme za predchádzajúci obrázok, človek okamžite hľadá Wi-Fi, a okamžite ide na tú sociálnu sieť, môže tak nevníma ľudí mm. okolo seba, viac vchádza do svojho vnútra, je sám so sebou, vyhyba sa potom v kontaktu s inými ľuďmi. A doslova tam je tá závislosť, že musím otvoriť telefón, ísť na tú sociálnu sieť, povedzme si možno tak po skupinách, aspoň tieto tri také hlavné neduhy, ktorými ľudia trpia. Že ako vlastne s nimi bojovať nejakú už konkrétnejšie, aké rady by sme mohli dať týmto ľuďom.
0: Ešte možno nejaká povodotázka k tomu, čo Aničko hovorí. Keď môžem, uh, myslím, že to tu ešte nepadlo. Čo je nejaká taká, aby som povedal, nejaká vôdovka, školská poučka? Čo je to zavislosť? Hej, že, že z, z duchovného hľadiska. Čo je to zavislosť, aby možno aj... Človek si vedel spýtovať samého seba aj, aj som tohto, že, že či to má alebo nie. Čo je to závislosť?
1: Závislosť je vášej ako každá iná a prejavuje sa to tým, že človek sa stáva otrokom ľudí alebo rôznych, ako, ako to psychológovia nazývajú, látkových a nelátkových závislostí. Hej. Čiže mm-hmm. buď nejakých vecí, alebo nejakých látok, alebo nejakých virtuálnych, ako Anička spomínala, prostredí. Hej. Čiže internetu alebo by som povedal pozerania sa na lebo sam internet nie je problém ale pozerania sa na, na rôzne veci, ktoré sú na internete umiestnené alebo hier mm-hmm. rôznych a tak ďalej no a, a tvoja otázka Anička bola, že ako, ako konkrétne uječiť keď, lieči, keď človek
2: je závislý doslova na tom, že musí ísť na ten Facebook, Instagram, ovoní.
1: Začnem tak. takým uh, trošku humorným, uh, Humornou spomienkou na jedného spolu vojaká, uh, keď som bol v, na základnej vojenskej službe, ktorý rozprával, že keď ráno vstane, ešte spomínal na svoje civilné uh, zážitky, on bol hmm. veľmi taký, že rád... Uh, Hral hry počítačové, aj, aj celkovo sa venoval počítaču. A no on, on hovoril, že keď ráno vstane, že sa častokrát stáva, že ešte ide len v tielku z postele na záchod. Lebo ráno, prvá vec asi u mnohých ľudí je, že idú na WC. No a teraz on, keď ráno vstal a išiel na to WC, tak veľmi často sa mu stalo, že na neho nedošiel. Lebo, lebo, skrutilo, lebo po ceste, po ceste od, od postele k, k vece to bol počítač. A on hovoril, že išiel, išiel, išiel. Veľmi častokrát ho to stiahlo, ho mm-hmm. to zobralo. A on tam v tielku uh, si sadol za ten počít začal na ňu pracovať. A niekedy, niekedy okolo obeda, niekedy aj neskôr, úplne zmrznutý uh, v tielku, úplne uh, hladný. Mm. Uh, smedný a, a neviem, čo všetko snáď. Ešte neviem, čo horšie tam. Ja na záchode nebol. Na nie nebol, takže už neviem, čo tam ďalej potom prebiehalo. Uh, tam strávil veľkú časť dňa. No a Čiže je to, je to veľmi silné. Je to nerozumné. Je to škodlivé. To znamená, ničí to človeku zdravie. Ničí to človeku dušu. Ničí to manželstva. Ničí to priateľstva. Ničí to rozum, ničí to telo a, a mnohé ďalšie veci. A teraz lieky. Mm-hmm. Toto je veľmi, veľmi dôležitá vec, takže na to, na to si trošku pomôžem, aby som to povedal úplne presne. Duša má také tri základné časti, a to je jej, alebo schopnosti, nečasti schopnosti alebo síly energie, a to je jej rozumová schopnosť. Potom je to jej túžobná schopnosť, schopnosť po niečom túžiť. A potom posledná je vôľová. Je schopnosť niečo, niečo chcieť, za niečím ísť, mať nejaký cieľ a tak ďalej. No a je ich ešte viac tých častí. Dokonca zaujímavá je schopnosť trpieť prezajímavosť. No a teraz, keďže závislosti, Uh, postihujú hlavne tieto tri uh, rozumovú časť, túžobnú, keď človek uh, koná iracionálne, nerozumne, ničí všetko okolo seba, svoj vlastný život, druhým ľuďom živo, Proste je, prišiel o rozum, zdravý. Uh, jeho túžby sú zvrátené. On túži po niečom, čo ho ničí. A, a strašne potom tuži. hej, zjavne tá, tá tužovná časť duše je veľmi chorá a vôľa je postihnutá, že sa vlastne ochorela alebo zomrela u ňoho, tak uh, treba vedieť, aké sú lieky na tieto tri, časti, na tieto tri sily a, alebo schopnosti duše. No a na tú rozumovú časť je to modlitba. Modlitba uzdravuje rozum človeka, je to zvláštne, ale takto je skúsenosť hovorí, skúsenosť duchovná cirkvi hovorí že rozumovú časť lieči modlitba, túžobnú časť lieči zdržanlivosť, to znamená askeza, pôst, bdenie, mlčanie a podobné veci. Proste rôzne formy askezy. Tie nás učia ovládať svoje túžby a zároveň uzdravujú aj tú túžobnú časť duše. A voľu, mám až chuť sa opýtať, že si typnite... Hey, lebo to robím hocikedy, keď vôľu. učím. Skúste si typnúť, ale nie je to asi vhodné teraz v podcaste. Uh, lebo je to veľmi nečakané.
0: Uh-huh. Čiže
1: vôľu. Čo myslíte? Čo, Čo je Uliek, na vôľu? Liek na vôľu.
0: Je to niečo nečakané?
1: Hey. mám taký dojem. Ale potom, keď to prideme, možno, <laughs> že to trafíte. Hey. Uh, uz, uznáte, uznáte, že naozaj, aha, toto je fakt liečenie. pozdie na túžby. Pôzd na túžby. Obetovanie
2: sa pre druhých? Že si tým spevňujem voľu?
1: Prečo sa človek mm-hmm. obetuje pre druhých? Z jednej, jedinej príčiny to dokáže urobiť. Nejaký láska. Lebo tak, láska. Rád. Mm-hmm. láska. 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 Mm-hmm. Čiže voľu lieči láska. Veľmi nečakané, Málo kto tak z fleku by vedel, po- aha, toto je liek. Uh, to, aby človek dokázal, nie že by len chcel Jeď pekná vlastnosť, ak sa hovorí, ale to je strašne málo k životu. E, aby to aj dokázal, musí vedieť milovať. Kto, kto nemiluje, nedokáže. Kto miluje, dokáže všetko. E, láska hory prenáša, láska človeka ženie, aby išiel zajtra do Austrálie, lebo tam je jeho milá hej, e, a nemá na to ani peniaze ani nič, ale on tam ide, musí ísť, lebo musí. Hej, a ďalej. Láska dokáže človeka, e, láska... láska vedie človeka k tomu, že obetuje Bohu celý život, uh-huh. alebo obetuje rodine celý svoj uh-huh. život, obetuje za deti svoj život a nielenže zomrie za nich, ale žije pre nich uh-huh. aj uh, celé dni, bežné, uh-huh. každodenné. Uh, do, do toho teda Bohu, aj láska že, vlastne na, Áno. A takýto človek, ktorý miluje, uh-huh. on aj dokáže. No V podstate mňa v
0: tej súvislosti napadá asi taká veta, že zazme pri tom místom. V podstate vždycky aj pri našom predovšom podkase tematickom tiež sme si e, rozoberali práve e, askezu, e, rozoberali sme si pokanie a všelijaké cnosti, ktoré sú liekom. Hej? No a tak strašne sa my ľudia chceme to nejak inak poriešiť. Hej? S tým všelijakými liekmi a ľahšie. A vždycky sme zas pri tom istom, že bez pokania a askezy sa nepohneme nikam. Hej. Toto asi je taký gro, ktoré si nám treba uvedomiť, že pokiaľ budeme celý život obchádzať tieto veci, nebudeme bez, bez liekov. Ano.
1: to je ako v knihe Hej. Zločina, trestu Dostojevského. Veľkú časť života ten človek chcel, myslím, že Raskolníkov sa volal, myslím, chcel, že chcel poriešiť problémy spoločnosti a svojho vlastného života a a všetkým možným. Hmm. A nakoniec uh, prišiel do úplne strašného stavu a všetko porešilo, až keď sa naučil milovať. Keď sa v ňom zrodila láska, vtedy sa uh, zasvietilo svetlo a, mm-hmm. a v jeho živote nastal úplný prelom. Takže je to tak. Hej, lieky sú výborná vec, oni sú taká pomôcka, oni môžu pomôcť na v istých fázach, silno môžu pomôcť. Pretože voľa je slabúčka, človek je chorý, všetko je zbabrané, je tam zúfalstvo a tak ďalej. Nervy, no, a, poškodené. nervy poškodené. No a teraz, keď, keď nejaké lieky dokážu trošku utlmiť tie také hrozné stavy, aby človek mohol sa nadýchnuť trochu hej, a, a porozmýšľať a, a pustiť sa do nejakého liečenia, je, je, je dobre, sú určite dobré aj, aj lieky aj, a ďalšie postupy, ktoré lekári vedia a robia, mm. je to je úplne v poriadku, len zase my sme za, sa snažíme uh, uh, <coughs> definovať aj, aj uh, skutočné príčiny a ukázať možnosť úplného uzdravenia, mm-hmm. hej, a tam uh, to lieky neporiešia. Ako teda? Liek, liek neodstraní ani príčinu, mm. ani, ani neuzdraví úplne, hej. Mm-hmm.
2: Ako to do je aj tak tá modlitba za sú teda takými očakávanými mm. liekmi a ako ty, ty sám si vypichol, že tá láska je takým nečakaným elementom mm. toho celého uječenia. A možno skúsme teraz nejako konkrétne to prepojiť, že možno niekto nechápe tomu, že ako má láska môže zbaviť o liečenia, od tvojho uječenia alebo závislosti od alkoholu. Možno toto si vysvetlíme nejako. A ja by som si pod
0: otázku, keď po znova Ako získavať lásku?
1: Ako, ako dosiahnuť lásku? Môžeme
2: na jedno odpovede. Ja
1: <laughs> Láska je energiou duše. Eho, hovorí pravoslavná duchovnosť, hovorí kresťanská skúsenosť cirkvi. Láska je energiou duše. To je to čo oživuje dušu, to, čím duša žije, vďaka čomu žije. A túto lásku dostávame v prvom rade od Boha, hovorí apoštol Jan, my milujeme, pretože Boh miloval, Boh si zamiloval nás. Mm-hmm. On nás miluje, on žiari na nás túto energiu, my ju nasávame, my ju máme v sebe, on nám ju podaroval a my sme dostali túto schopnosť milovať. Ona je nám daná. My by sme to bez toho nedokázali vyvinúť. Nič nedokážeme vyvinúť, ak nám to nie je dané. Čiže schopnosť milovať má každý človek v sebe. Ale táto uh, schopnosť milovať je, môže byť chorá. Môže byť zdravá, môže byť chorá. A naša úloha ani nie je tak ju nájsť, lebo ona je v nás, uh, ale uzdraviť. Pretože ona môže byť zle nasmerovaná k nezmyslom. Na miesto Boha... Uh, iba k ľuďom, na ľudí k veciam a, a podobne. Čiže, a pritom ani veci nie sú zlé, aj ľudí treba milovať, aj, ale musí byť všetko. Najprv Boh, pretože On jediný nás môže spasiť, On nám všetko podaroval, vďaka Niemu povstalo všetko, čo povstalo, čiže Jemu patrí prvá a najväčšia sláva aj vďaka aj chvála. A potom hneď po ňom ľudí, nasmerovať svoju schopnosť milovať na ľudí, nie na veci. Na ľudí. Najprv Boh, potom ľudia. A až potom môžu byť nejaký vzťah k nejakým ďalším veciam a podobne, ale to musí byť až na konci. Ak sa čokoľvek z toho prehodí, je to chore a nebude to fungovať. Nebude to fungovať dobre. Ak sa sa Boh stráti napríklad z toho, tak ešte môže tu byť nejaký humanizmus, niečo podobné, ale to celé nevedie nikam, hej, bez bez Boha. A ak sa ešte aj ľudia z toho vylúčia a už sa človek úplne iba na veci, to už je potom úplne celé chore, hej, celé zlé, to je úplne mŕtvé, hej, bezduché.
2: A tie veci sú vlastne objekty našej závislosti. Objekty,
1: áno. No a čiže milovať znamená, znamená uh, uzdravovať svoju dušu a uzdravovať svoju dušu uh, na to je prvá stupná vec, krst. Ten, nás, uh, ten nám otvára brány k ďalším tajinám, uh, sviatostiam, uh, ktoré sú liekmi, mm. najväčšími, najsilnejšími liekmi uh, pre... Uh, Uh, uzdravenie našej duše a aj lásky v nej. Hej. Keď si zoberieme napríklad učeníci išli s Kristom do Emaus. Uh, najprv tam uh, bolo nejaké poučenie, hej. Uh, potom uh, lamanie lá, chleba, hej, čo je obraz tajina. Eucharistie. Uh-huh. A zrazu neho- či-, či nehorelo srdce v nás, Hej, keď, keď nám rozprával, čiže zrazu začali aj vidieť, aj chápať, aj, aj všetko a zrazu začali aj, aj milovať a povedali Kristovi, zostaň s nami. Hej, už vidíme, to je láska, nie? nechoď preč, pobudni pri nás, oddychneme si, ešte neodchádzaj. Hej, čiže tie tajiny zjavne uzdravujú, no a krz je tým prvou vstupnou branou k ostatným, no a potom samozrejme, hlavne spoveď a Eucharistie, aj spoveď a sveté príjmanie, mm-hmm. to je to na uzdravenie duše a tela pravidelná účasť na, na týchto tajinách, obidvoch, je veľmi dôležitá, aby, aby sa človek uzdravoval a uzdravovala tá jeho, sa tá jeho schopnosť milovať. Pretože uh, lásku do nás zložili aj nielen Boh, ale aj ľudia, rodičia, kamaráti, ďalší množstvo ďalších ľudí, spoločnosť, Hej, a tak ďalej. Treba sa uči, uh, nie? A my, my, od všet, my by sme mali túto lásku opetovať. Uh, čiže my sa musíme učiť. Učiť opetovať lásku. Uh, tak ako sme ju prijímali, treba ju vedieť prijímať, treba ju vedieť aj dávať. A teraz veľmi vážna vec, ak človek nezačne lásku dávať, ona sa v ňom zvrhne ako rakovina. Minule som takú počul myšlienku, že neviem, či je... Uh, no, my, počul som myšlienku, že duch vie zabiť telo. Hej, čiže uh, my, my musíme uh, že ako uzdravovať, proti... uzdravovať dušu, pretože aby ona nám nezabila všetko, aj telo, aj, aj, aj dušo, aj všetko. <tým> no a, uh, lebo ona sa zvrhne ako rakovina. Hej, ako telo samo... Uh, Proti sebe ide, tá rakovina je bývalé tkanivo, normálne, a ono ide proti telu. Takisto aj láska, ak my ju neinvestujeme do iných, ak ju nezačneme rozdávať, ona ona ochoreje na rakovinu a začne ísť proti nám a premení sa na negatívne rôzne veci. Premení sa na strach, premení sa na zúfalstvo, premení sa na smutok, premení sa na depresiu. A na všetko možné. A tak človeka vlastne dobehne to, čo on v živote robil. Každého dobehne to, čo, to, čo robil. Ej, napríklad človek si sa, sa zrazu čuduje, že odkiaľ sa vzala depresia, odkiaľ sa, sa vzal vo mne ten strach alebo ten smutok alebo neviem čo. No človek si to nahromadil mnohými nerozumnými myšlienkami, narozmýšľal všelijaké griechy. E- Natúžil po všelijakých hriechoch, narozprával všelijaké hriechy, narobil všelijaké hriechy. A to krásne ho dobehne a, a, a to sa potom prejaví naraz v depresii mm. alebo v nejakom strašnom stave vnútornom. V
0: je v podstate asi zanedbávanie riešenia týchto problémov.
1: Áno, to je, to je zanedbané množstvo vecí a to do človeka dobehlo. No a ešte je tu jeden faktor dôležitý povedať, že... My dedíme dôsledky hriechov našich predkov. Hej, to je od Adama Jevy až, až podnes dnes. Naši predkovia, aj rodičia, starí rodičia, ďalší prarodičia a tak ďalej, mali svoje hriechy. My nededíme vinu, pravoslavná církev neučí o dedičnom hriechu, ale učíme o dôsledkoch prarodičovského hriechu a hriechov našich predkov. Čiže oni majú na nás dôsledky Rôzne choroby, aj fyzické, hej, sú dedičné choroby, existujú, to je fakt. A existujú aj dedičné duchovné choroby. A medzi nimi môže byť aj sklon k závislostiam. Môže byť aj sklon k alkoholu, k cigaretám a k všetkému možnému ďalšiemu. Čiže e, za niektoré, e, niektoré veci e, e, zhoršuje stav aj, aj, aj tieto zdedené e, veci. V niektorých oblastiach stavu zhoršujú aj zdedené uh, náklonnosti. Ale to všetko sa dá liečiť. Uh-huh. Čiže my sa nemôžeme vyhovárať, že ja musím byť alkoholik, lebo môj otec bol alkoholí. to Ja to mám je len zné. ťažšie. Ospravedomňovať sa to. A Boh bude ku mne zhovievavejší, pretože ja mám obrovský s tým problém. A tak uh-huh. to nemá problém. Takom no. je úplne ľahko byť uh, abstinent alebo nealkoholik. No, no. a, a zase iný človek má s tým obrovský problém. Ale to všetko sa dá liečiť. Hej, čiže to na to sa netreba vyhovárať. To je len, by som povedal, taký určitý faktor, ktorý Boh určite zohľadní.
0: No dobre, v poriadku, ale uh, som závislý. Jednou vecou, via, jedným, jednou závislosťou, viacerými závislostiami, rôznou intenzitou. Dopozeral som podcast, s čím tento dnešný, s čím mám začať. Čo je prvý krok? Čo mám, s čím začať?
1: Mm-hmm. Duchovne skúsení ľudia v cirkvi počas mnohých tisíc ročí zistili, že je treba nerobiť všetko naraz, ale je treba začať s tými najhoršími vecami. Krstom? Myslím tým odstraňovať najhoršie vášne a najhoršie zavislosti. Čiže je treba sa začať, začať uzdravovať to, čo je u nás najhorším, najväčším nebezpečenstvom. No a akým spôsobom? Áno, tak samozrejme sveté tajiny na čele s krstom a všetkými ostatnými ďalšími. Vrátanie napríklad manželstva.
0: Asi krst na začiatku nie, aby sme mali dostupnosť tých ostatných liekov, svetých tajín. Áno, áno. Aj
1: manželstvo je veľkým liekom na... Na, to, na takéto veci. Poviem vám takisto jednu myšlienku, veľmi peknú, ktorú som teraz počul nedávno, že, že na čo potrebujeme v živote spoločenstvo? Či už cirkevné, alebo manželské a tak ďalej. Preto, že Isus Christos povedal, kto nevezme svoj kríž a nenasleduje ma, není ma hodný. Čiže každý svoj musí zobrať vo svojom živote svoj kríž. A teraz, spoločenstvo je dôležité na to, lebo bez neho by nás nemal kto ukrižovať. My sami seba nemôžeme ukrižovať. Mm. Sám človek sa nedokáže ukrižovať. Nedá sa to. Ale my potrebujeme niekoho, kto nás ukrižuje.
0: So je. všetkými našimi vašňami. So všetkými
1: a... našimi vašňami a hriechmi a tak ďalej. A to je dôležité, lebo my v krste čítame myšlienku v modlitbe, teda sa modlíme myšlienku, alebo, alebo modlíme sa, modlitbu, v ktorej sa hovorí, zase si trošku pomôžem, veľmi, veľmi uh, vážna vec. Uh, modlíme sa za tohto človeka, ktorého krstíme, aby on, súc, stotožnený s podobou Kristovej smrti v krste, bol aj účastníkom na jeho vzkriesení. My sa stotožňujeme so smrťou Kristovou uh, v krste, aby sme boli s nimi skresení. Čiže uh, krstom začína cesta križa, uh, ktorá končí našim križovaním. E, alebo úplne ľudovou to poviem človek zomrie na to, čo miloval. E, jednoducho, každý človek na niečo musí zomrieť.
0: Daj Bože, že by to bolo niečo rozumné.
1: A daj Bože, aby to bolo niečo rozumné. A Ešte som počul jednu peknú myšlienku, mm. že naj, najkrajší problém sú deti. E, čiže uh, č- človek, mo- človek musí mať v živote problémy, ale na čo mať nezmyselné problémy. Mm. Na čo mať uh, úplne. M- blaznivé uh, problémy zbytočné. A nie je je to častoká, hodné,
0: tomu, že človek nemá reálne problémy, si nazhromažďuje zbytočné Samozrejme, samozrejme.
1: Mm-hmm. každý svoje musí trpieť, len je nešťastie, keď človek zomrie na alkohol.
0: A môžeme no. povedať, že je nenaplnená mm-hmm. jeho... Veď sme hovorili, že čas duše je aj tak, ktorá dokáže trpieť. Musí byť naplnená čas duše, ktorá uh, slúži na, 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 na
1: trpenie. Ona jednoducho existuje. A musí, čím si sa trápi furt, uh, táto, táto energia duše trpieť existuje. Mm-hmm. Ona je nám daná Bohom. A ona, ak je v poriadku, tak my zomierame za uh, zmysluplné veci. Za Boha, za rodinu, za ľudí, za nejakú službu, prácu a tak ďalej. Toto všetko nás postupne zničí.
2: Ako sa braví, že horíme a postupne zheráme. Hej, on, mm-hmm. ono nás to... Z
1: odpali, hej, úplne nás to zničí. My pritom stratíme všetky svoje sily, vyčerpame sa, do- dorazíme, až zomrieme nakoniec toho. Hej.
2: A čo to znamená, tá myškodenka, ktorú si vravil, že nás niekto musí ukriežovať? Ako tomu to chápať.
1: No, no tak, že uh, bez stotožnenia sa so smrťou nemôžeme byť skrieseni. Uh, tak aj my, uh, samozrejme, nie smrťou pre hriech a v hriechu, ale smrť pre, pre Christa alebo za Krista. a smrť preto, že my musíme v sebe zabiť starého človeka. My musíme v sebe zabiť toho telesného, závislého, hriešného človeka. Ten musí zomrieť na kríži. No a preto, aby ten nový človek žil a vstal z mŕtvych. No a to sa, to sa dá, my, my, my proste v sebe musíme koho si zabiť no a to sa nazýva ukrižovaním, hej, takto napríklad, hej, ukrižovaním. A to nám musí niekto pomôcť, lebo my to nemôžeme robiť sami. Hej, človek musí zabiť toho zlého človeka v sebe službou iným ľuďom. Hej, a oni nám, títo napríklad rodina, ona nám vytvorí všetku tú potrebnú záťaž, potrebné problémy a starosti, výkony, ktoré my musíme podať a tak ďalej. On nám sa perfektne postará o všetko, toto, aby sme my sa ukrižovali, hej, v tom všetkom.
2: Uh-huh. A vlastne vtedy dosiahneme slobodu, môžeme takto prepojiť?
1: <coughs> Áno. <coughs> Sloboda, my, my, naše, naše, naše kresťanstvo je zákon slobody. Apoštol ja, Jakub hovorí, čiže ono nás oslobodzuje. A od čoho my potrebujeme byť slobodní? Od seba. Hej, uh, my nepotrebujeme byť slobodní od druhých ľudí, alebo nie od čoho. my spokojne. Uh, a poštou Pavol nejako strašne neprežíval. Hej, keď niekto uh, bol otrokom, hovoril, že ako, bolo by lepšie, keby si nebol otrokom, ale už keď si tým otrokom, tak služ ako samému Bohu. Hej, hovorí tomu svojmu otrokarovi. Uh, čiže... Uh, ako bola otázka?
2: Že vlastne tým, keď sa ukrižujeme, ako keby seba zaprieme, tak vtedy dosiahneme slobodu? slobodu?
1: Čiže my, my, je veľmi málo podstatná, vonkajšia sloboda. Že či my sme otroci, alebo sme vo vezení, alebo ja neviem kde, nepravom hej a podobne. Dôležité je vnútorná sloboda. A, a túto vnútornú slobodu musíme dosiahnuť od seba. Od seba samých. A teraz prečo? Niekto povie, no a kde je tu potom osobnosť človeka, veď každý človek, keď zabije teda samého seba alebo zaprie samého seba a podobne, no a kde je tu potom seba realizácia, kde je tu osobnosť a tak ďalej, tak e, duchovne, duchovná skúsenosť cirky hovorí, že človek je natoľko veľkou osobnosťou, nakoľko zaprel sám seba. Keď v živote úplne zabudol sám na seba, celý svoj život investoval do služby iným, je obrovská osobnosť. Obrovská osobnosť. Ak však chcel vo svojom živote sebavedomo presadzovať seba, nie je osobnosť. Je to čistý narcista, egoista, nikto.
2: Teda človek, ktorý existuje pre iných. Parazit.
1: Jedine, ak existuje pre iných, vtedy je to osobnosť, obrovská osobnosť. Ak nie je to parazit, ktorý zničil seba druhých, zaťažou pre iných ľudí. Hej, hovorí sa, že ťažký človek. Jednoducho. Mm. Jemu je ťažko s ním. Druhým je ťažko s ním. Je to jednoducho kopka nešťastia, tak by som to nazval. Mne
2: mm-hmm. ešte napadla, Do... ešte tak pred podcastom, taká veľmi zaujímavá vec súvislosti vyslosti za slobodou. Veľmi rada by som ju spomenula. Možno taká nezvyčajná, veľmi som možno... Ano, asi prekvapí, že takúto vec tu spomínam, ale tak mi to buj slovo v hlave, že existuje v dnešnej dobe niečo ako rozlúčka za slobodou. A že vlastne, či to je vnímané nejako pozitívne alebo negatívne, tiež tu máme tú slobodu. Či to je opäť ten prejav o, nespravne vnímanej slobody v dnešnej dobe, alebo o čo tu presne ide. Je to
1: dobrý jav, zlý jav? Je to nezdravý jav a taký nerozumný, hlupý. Ale pochopiteľný. Keď si spomeniem aj ja, keď som vstúpil do vzťahu s dnešnou mojou matúškou a tak ďalej, ja som pociťoval stratu slobody, ale to je iba kvôli mojej hriešnosti a nedokonalosti. Inak je to celé nezmysel. Pretože v manželstve som potom slobodu našiel. A ja som bol vtedy otrok hriechov a vašný. Teraz som otrok hriechov a vašný. Ale v manželstve som našiel aspoň nejakú slobodu. Hej, slobodu od seba. A som sa konečne som trochu zbavil seba.
0: Akože to službou, hej? Hej.
1: Lebo vtedy no. som žil... Hola, hej, človek hej. Je, čo, sám, čo, 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 je sám, všetko je svet gombička, ľahko mu je, ale vo mne vôbec nebolo ľahko. E, moja duša sa ako tak trošku oslobodzuje až, až tým, že človek e, z, žije pre druhých. Ja sa oslobodzuje. Čiže e, táto rozlúčka so slobodou je rozlúčka s takou hriešnou slobodou e, pred vstupom ako by do neslobody, ktorá je v podstate slobodou. Mm-hmm. až manželstvo dáva slobodu a služba iným dáva slobodu alebo dobre mnístvo dáva slobodu alebo čokoľvek, čo urobíme pre Boha, alebo pre ľudí nás oslobodí a preto lúči sa zo slobodou je nezmysel, čistý mm-hmm. nezmysel lebo vlastne ideme sa oslobodiť a prečo by sme sa lúčiť zo slobodou ale je to pochopiteľné, lebo my sa lúčime s tou našou so takou hriešnou nerozumnou chorou slobodou
2: mm-hmm.
0: <kým> Dobre, tak myslím, že prvú tú sekciu našich otázok sme vyčerpali a môžeme dať slovo technikom v súvislosti s otázkami od divákov.
3: Ďakujem pekne za slovo. Otázočku máme len jednu, aby som to upresnil. A máme tu niekoľko pozdravov. Začnem to otázkou. Pýta sa Maria Tolnajová a otázka znie takto. Ako zdravo robiť pokánie? Môže si človek sám vybrať formy pokánie, alebo to má určiť duchovník?
1: Ďakujem za veľmi dobrú otázku a to je vec, ktorú, sme tu, ktorú som tu zabudol. A to, že medzi tými ľuďmi, ktorí nám môžu pomôcť a ktorých nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby nám pomohli na ceste duchovného uzdravenia, spasenia a pokáňa, patrí aj duchovný otec. Čiže k zdravému pokaniu potrebujeme aj duchovného otca. Je potrebné, aby nám on povedal, čo máme robiť. Pretože niekedy si ľudia takto povedia, že ja sa budem kajať vtedy, keď ja zochcem, ja pôjdem na príjmanie vtedy, keď ja zochcem, keď, sa, keď, keď potom zatúžim a tak ďalej. No duchovná skúsenosť cirky hovorí, že svoj vôľa je cesta do pekla. Hej, uh, na príjmanie treba ísť preto, lebo nás Boh volá. Nie preto, že sa nám zochcelo. V žiadnom prípade. Hej, my uh, s tým môžeme a máme súhlasiť, a to je na nás, Hej, môžeme odmietnúť, môžeme odmietnúť, môžeme súhlasiť. Ale príčinou, prečo ideme, je nešťastie, ak by to bolo, že my sme nás napadlo. Hej, že my sme to vymysleli. Uh, Isus Hristos hovorí, že nikto si nemôže vziať niečo Čomu nebol povolaný, čomu nebolo dané. My potrebujeme byť povolaní. Ale len vtedy má vec spasiteľnú hodnotu. Len vtedy tajina lieči, ak sme ju zrobili z poslušnosti. Ak, ak nás Boh povolal. Ak ideme preto, lebo nám Boh kazal. A nie preto, že nás, my sme to vymysleli. Naše napady, to, to je nič. Aj to je k ničomu. No
0: to v podstate rozsýpáva celú tú, tú, tú teológiu e- ísť e, s pocitom, že sme pokajaní hej, v podstate uvozovkách teológiu, že, že, že v podstate, e, pardon, že sme nejakým spôsobom, že, že teraz, hej, až keď budem nejaký, ja zvážim, že proste je na to čas a tak ďalej, myslím, že,
1: že, ano, že to a nie Áno, až keď budem dobre pripravený a tak ďalej. Dobre pripravený sa nedá byť. Treba sa snažiť pripravovať, ale mm-hmm. mať pocit, že som dobre pripravený, to je čistá tragédia. Kto má pocit, že sa dobre pripravil, to nemôže dobre dopadnúť. Hej. To je už prelesť. Je v slo- prelesť uh, o prelesti hovoria Seti odcovia, čiže seba klam, seba klam. Hovoria, že existujú, uh, uh, alebo takto posudiť, kto je v prelesti, v sebaklame, je ťažké. Ale existuje jedna skupina, ktorá je v nej absolútne určite. Na 100%. Bez akýchkoľvek pochybnosť, Je to isté. A to sú tí, ktorí hovoria, že v nej nie sú. Čiže, ak niekto si myslí, že nie je na zlej ceste, ak si niekto myslí, že je na dobrej ceste, ak si niekto myslí, že je dôstojný, ak si niekto myslí, že je hodný a dobre pripravený, určite, na 100% tento svoje určite nie. je Tento určite ne, nebude prijímať dôstojne. Čiže, ísť treba preto, lebo Boh kázal, a pripraviť sa podľa najlepších možností, ako sa dalo, ako sa podarilo Ej, uprímne sa snažiť a všetko dobre, ale mať pocit tento v žiadnom prípade, že ja som dneska dobre pripravený.
0: V tej súvislosti vlastne som pre nedanom článok práve o príjmaní v jednom časopise, kde práve takéto tie filozofie sa rozvíjali v tých súvislostiach, ako hovoríme. A dobre, že, že, že sme sa o tom vlastne pobavili, pretože je to vážna téma, aby sme tomu správne rozumeli. Vlastne. A šíri sa množstvo všelijakých aj v našom pravoslavnom svete milných teórií o tom všetkom, ktoré sú mimo duchovné reality. Takže? No,
1: niekedy človek napríklad opačne povie, že dneska nejdem, lebo ja dneska nie som hodný ísť. To aj toto má povedať kňaz. Že ty dneska nemôžeš ísť. Keď kňaz povie, že ty dneska nechoď, treba pokorne, bez urážky, posluchnúť. A keď povie, že choť, treba poslušne ísť. A nie, nie také, že dneska ja som hodný, dneska nesom hodný. To všetko je svoj voľa. To treba nechat na rozhrešenie. majú dar kniazy, Nie lajci viazať a rozvezovať. To, to bol dané apoštolom, nie, nie lajkom. A to je práve, či dostane to požehnanie ísť alebo nedostane požehnanie.
3: Ďakujem pekne za veľmi obširnú odpoveď. No a prejdeme k takýmto pozdravom, ktorý tu máme tradične. Začnem pozdravom od nášho brata Pavla zo Sloviniek, Áno, zo Hovorím správne. Od Brata Pavla Šomšáka, ktorý nám píše Slava Isusu Christu, milovaný Baťuška Christu. Mám vás veľmi rád. Boh vám žehnaj.
1: Srdiečne, Paľa, pozdravujem a dobre som si typo, že to bude šomšak Paľohy. Takže pozdravujem dosloví.
3: Áno, je to náš verný sledovateľ.
1: A, no. dobrý, a dobrý priateľ, ktorého, o ktorom rád počujem. Áno, presne tak. Vždycky no.
0: jeho veľmi pozitívne vidieť, on taký usmievavý ano, je stále. Ano, takže ano. pozdravujeme sa srdiečne.
3: No, takisto tu máme pozdrav od Lucie Jurkovičovej, ktorá pridala dokonca aj otázku. Ale teraz začnem tým pozdravom. Sláva Isusu Christu Ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie. E, a otázka znie, ako chrániť závislosti e, detí na počítači a mobile, aby som nebol zlý rodič, alebo aby som nebola zlým rodičom.
1: Uh-huh. E, ďakujem veľmi pekne za povzbudenie. Veľmi nám to pomáha, ak počujeme, že to má zmysel. A nás to tak pozbudzuje do, do ďalšej služby. No a ako pomôcť deťom, aby nemali závislosť na týchto veciach. Takže im vytvoríme iný program, pretože deti potrebujú niečo robiť. Rozum potrebuje rozmýšľať, oči potrebujú pozerať a tak ďalej. Čiže je veľmi potrebné, aby namiesto miesto uh, tých hier alebo uh, sieti v uh, počítači, aby dostali inú zaujímavú činnosť. Ideálne s rodičmi. Hej, ešte deti, kým sú malé, najviac zo všetkého potrebujú a milujú pritomnosť živých ľudí a hlavne svojich rodičov. Čiže venovať sa im, vytvoriť im program, brať ich so sebou, uh, byť s nimi, čítať im, uh, chodiť na, na, na nejaké výlety a podobne. Uh, do, do chrámu samozrejme uh, je to veľmi... Uh, Pekná uh, činnosť. A ak je to normálne vykonávané, tak uh, je to zažitok pre deti na celý život, že to boli pekné chvíle. Hmm. No a uh, jedna, jed, mož, uh, myslím si, že určite uh, pomôže aj taký, uh, hlavne vtedy, ak už deti sú do istej miery závislé, uh, určité aj, aj obmedzenie. Uh, my sme za deti zodpovedné, keď sú malé, uh, oni ešte všetko vedieť nemôžu, potrebujeme veľa vecí poriešiť za nich a to jedna z tých vecí, ktoré potrebujeme pre ich dobro poriešiť za nich je aj to, aby sme ich pri počítači nenechali príliš dlho. Čiže jednoducho mať určitý rozumný čas na to vymedzený, ktorý im treba nechať, lebo aj deti potrebujú byť emočne nasytené, Treba im ich nechať pozrieť si nejaké rozprávky, nejaké filmy, vybrať pekné filmy, vybrať dobré filmy a rozprávky, ale potrebujú ich vidieť, aby sa emočne nasytili. Lebo ináč budú hľadať potom televízor mimo rodiny a môže to dopadnúť strašne. Keď uh, pôjdu do, nejakého, do nejakých cudzích ľudí a tí cudzí ľudia im pustia niečo zlé, tak im to môže veľmi ubližiť, lebo filmy sú robené tak, aby na človeka zapôsobili a oni vedia prebývať v duši aj 10 ročia potom je veľmi to vážne, čo človek napozera. Ak sme hovorili, na napozera, na rozpráva, na rozmýšľa, všetko ho dobehne.
0: Ako regulovať to, čo, čo áno, čo nie, v prípade e... detí. Aby necítili nejakú nadmernú kontrolu do strany rodiča, hlavne v puberte, <coughs> na tie deti mimoriadne citlivé.
1: V puberte už pomaličky prichádza doba, kedy takéto obmedzenia už nebudeme, nebudem, nemôže človek, rodič robiť. Na to všetko má čas do tých 14 rokov. Do 14 rokov dieťa nebude veľmi riešiť. Keď my mu dáme zaujímavý program, ono bude spokojné. Úplne spokojné. Ono nič mu nebude chýbať. Keď mu dáme mm-hmm. zaujímavý program. No a potom, keď už v 14 rokoch začína chcieť sám si robiť program a riešiť a tak ďalej, tam už do istej miery zači- rodičia musia ustupovať a vo, vo, vo v mnohých veciach už sa modli za tie deti a, a pozerať na výsledky svojej výchovy. No ale ale, ale pomališ, a potom príde 18 rokov a potom už len pozerať môžu. Ej, a, ale ja myslím si, že 18 rokov je veľmi dlhá doba a dostatočná úplne na to, aby keď ju využijeme, aby stačila na dobrú výchovu. Len treba ju naplno realizovať. Ej, ne, netreba to e, e, zanedbať kvôli kariére. V žiadnom prípade. Ej, alebo kvôli nejakým svojim e, e, koničkom alebo vašňam alebo neviem čomu. E, to je katastrofa, aby sme, aby sme zacho- zanedbali svoje deti kvôli čomukoľvek. E, to, to nie.
0: No ale oni v podstate vidia, že spolužiaci pozerajú aj obsah, ktorý nie je vhodný. Ako im pomôcť pochopiť, že to nie je dobre pozerať.
1: Vysvetľovať, učiť, rozprávať. Deti musia vedieť e, všetko. E, to je naša zodpovednosť, naša úloha, všetko ich naučiť. Jak e, hovoria Pavol, my by sme mali kresťania vedieť ešte aj, ako sa tam rozmýšľa. Čiže deti treba všetko naučiť. A obzvlášť v tom veku dospievajú, dospievania puberty. Na jednej strane deti už chcú byť trošku slobodnejšie, na druhej strane ešte stále, ak je ten vzťah s rodičmi normálny, sa pýtajú a pýtajú sa do nekonečna. A treba im všetko vysvetliť. Oni vtedy chcú vedieť, počúvajú a rozmýšľajú. A vtedy ich môžeme naučiť celému životu. Úplne mm. všetkému. Nič netreba vynechať z toho. Je každú oblasť treba im vysvetliť. Od duchovných cez najsvedskejšie veci, všetko. Im vysvetliť, aby, aby neboli otroci prvého špinavca, je, ktorého stretnú. Je, je treba vedieť ich pripraviť na, na svet, aby ich niekto nezahubil.
0: Však tomu musí byť rozumný rodič.
1: Áno. Veľmi mudrý a, a duchovný a dobrý človek by to mal. Mm.
3: Ďakujem pekne. Takisto ešte táto svedovateľka, ktorá sa pýtala ohľadom tých závislostí u detí, tak doplnila teda, že keď aj my sami rodičia budujeme s touto nerezťou, tak aj v tomto kontexte ako?
1: Áno, tak príklad rodičov je nauka číslo 1. ktorá má 90% percentný účinok. To znamená, ako hovoria všetci svety, chceš vychovať, chceš zmeniť dieťa, zmeniť sám seba. E, chceš e, niečo naučiť dieťa, naučiť to sám seba. E, vlastný príklad je alfa, omega. E, to, to, bez toho nejde. Ak my to nebudeme robiť správne, naše slova už majú len 5% účinok. E, v podstate sme ich znehodnotili, zničili. E, potom e, nič, nejaký efekt nenastane a vychovanie nebude dobrá. Jeden príklad je úplne nevyhnutný.
3: Mm. Ďakujem pekne e, Máme tu ešte takýto od Aleny Kožuškaničovej Vokuličovej ktorá nám píše Sláva Isusu Christu Zaujímavá relácia Poučná veľa sil do ďalšej práce
1: Ďakujem, ďakujem. ďakujem
0: pekne
3: No a takisto, aby som ešte nezabudol hneď vlastne, prvý komentár, ktorý nám prišiel na začiatku podcastu tak Maria Vitečková nám píše Neskutočne dobre sa na vás pozera a ešte lepšie sa vás počúva Nech vám Boh pomáha vo vašej práci na mnohaja i bláha Jalita. Ďakujem, Ďakujeme, pozdravujeme. Ďakujeme pekne. No a takisto ešte nám aj píše aj Euka Kikšiková. No a Evka nám píše Srdečná vďaka odčie za lieky, teda za cestu, ktorú nám ukazujete na uzdravenie duše i tela. Ďakujeme. No a došla nám ešte takáto zatočka na Instagram. Ja si musím prečitať najprv, lebo nedovidím tam. Takže chvíľku. Píše nám Silvia Štefanová, že pozdravuje do štúdia a veľmi rada počúva otca Štefana. Takže Ďakujeme,
1: pozdravujeme, pozdravujeme
2: Pozdravujeme.
3: No a momentálne nie sú známe žiadne ďalšie otázky ani reakcie, takže ak som niekoho nechcel vynechal, tak sa ospravedlňujem, ale myslím, že to je všetko.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem. No v tejto našej po otázkovej sekcii zvykneme sa pýtať nášho hostia nejaký obľúbený výrok zo Svetého písma. Skúsam povedať nejaký tvoj ďalší obľúbený výrok zo Svetého písma, možno ktorý sa týka aj otázok, ktoré sme dnes preberali. Uh, rozoberali.
1: Myslím si, že v tejto súvislosti sú veľmi pekné slova a Pavla, ktorý hovorí všetko je nám dovolené, ale nie všetko je nám užitok, na užitok nie všetko buduje. Takže toto je také pre mňa veľmi pozbudzujúce. Robme v živote veci, ktoré budujú. Robme veci, ktoré budujú vzťahy, ktoré budujú rodiny, ktoré budujú církev, ktoré budujú nás. Aby, aby naše dni boli naplnené takýmito dobrými počinmi.
0: Tak lebože, ďakujeme veľmi pekne. No a náš rozhovor sa pomaličky chýli ku koncu, vďaka Bohu za ňoho, pretože ako sme vlastne sa rozprávali aj počas podcastu, je dôležité, aby sme, aby prav sami vedeli všetko. A treba študovať, to je celoživotná úloha, veľmi dôležitá a vážna, ktorú netreba, netreba práve zanedbať. No v nasledujúcich dňoch nás čakajú všelijaké zaujímavé sviatky a... Udalosti. Zajtra je Roditeľská sobota, to znamená modlitebná spomienka na z našich zosnulých, všetkých od podstate založenia sveta je veľmi dôležité nám pamätať na našich zosnulých modliť sa za nich aj na liturgii, aj v osobných modlitbách a práve za dušné soboty sú takými tými našimi môžeme povedať možno v tak, s takým bežným termínom dušičkami, to znamená obdobím ktoré je církvou určené na to, aby sme sa za našich zosnulých modlili a je pekné, keď to posluchneme a na e, našich zosnulých blízkych pamätáme.
1: A tá zajtrajšia sobota je najväčšia, najdôležitejšia Največ, za všetky zadušný sobot.
0: Áno, áno. Myslím, že nás je v Selenská, alebo v Semirna, áno, áno, alebo niekto áno. Áno. takto. Áno. No, e, nedela, ktorá nás čaká, je nedeľa o strašnom súde. E, strašný súd preto, preto, pretože sa na ňom dozvieme realitu nášho duchovného stavu. Daj Bože, aby tento strašný súd bol pre nás oslobodením, aby sme po ňom žili s Bohom, aby ten strašný súd nebol niečo, čo, čo bude strašné v tom negatívnom slova zmysle, ale niečo, čo nás posunie ku nášmu laskavému Bohu. Ďalší týždeň, ktorý nás čaká, je týždeň Syropustny. To znamená, naša cerkov nám požehnáva, aby sme už vynechali meso z našho jedálnička a začali takým maličkým pôstom bez tohto mesa teda iba s nečnými výrobkami, syrmi a rybami, pretože začína potom obdobie veľkého pôstu po tomto týždni ktoré je obdobím veľmi intenzívnej askezy, o ktorej takisto sme dnes rozprávali. Je to obdobie, ktoré, z ktorého v podstate žijeme celý nasledujúcej rok. Pretože to, akým spôsobom prežijeme veľký pôst, to vlastne predurčuje, alebo nie že predurčuje, nám môže pomôcť, alebo možno ľudopne podkopať nohy počas ďalšieho roka. Je to veľmi dôležité obdobie, ktoré netreba v cirkevnom roku nám vynechať. No a teraz je posledný prípravný týždeň. No a čo sa týka Sviatkov Svetých, tak v útorok bude Sviatok Svetého Feodora Stratilata. Eee, no a Pomaličky, pomaličky sa presúvame ďalej ku veľkému postu. Ja by som chcel poďakovať tebe za dnešné slova, našim techníkom, Aničke, moderátorke, Naším sledovateľom. Ďakujem našim sledovateľom. Veľmi nás tešia otázky, ktoré nás máte, pretože tvoríme spolu nejakú komunitu a to je veľmi Dôležité. Nie hospod Boh nás, všetkých žehná, daruje nám sily do ďalšieho týždňa. Všetko dobre a dneska dobrú noc.